0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Welche Rolle können und sollen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei wichtigen politischen Entscheidungen spielen? Wie berechtigt ist die Kritik an der Corona-Studie im Landkreis Heinsberg und... Und und Länder werden wohl Gesichtsmasken empfehlen für die Fahrt in Bus und Bahn und für den Besuch im Supermarkt. Welche Maske bringt was genau? Antworten gibt es in dieser halben Stunde. Herzlich willkommen.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
2: Schulstart Anfang Mai, wie es aussieht. Viele Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen und BMNS in Bus und Supermarkt. BMNS steht für Behelfs-Mund-Nasenschutz. Und genau den sollen wir tragen. Eine allgemeine Pflicht dazu wird es wohl nicht geben, aber durchaus eine Empfehlung. Aber für welchen Typ Maske? Denn den Profis in den Kliniken und Pflegeheimen wollen wir ihre Spezialausrüstung ja nicht wegnehmen. Mein zwei Reporter Jan-Claudius Hanneke mit einem Überblick über die Gesichtsverhüllungen und welche wem was nützt.
0: Masken vor Nase und Mund sollen die Ausbreitung des SARS-2-Coronavirus bremsen. Dazu müssen sie allerdings tatsächlich die kleinen Tröpfchen stoppen, die beim Husten und Sprechen durch die Luft fliegen. Christian Kähler, Professor für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der Universität der Bundeswehr in München, hat untersucht, wie gut Masken und andere Stoffe Tröpfchen abhalten, in denen Viren versteckt sein können. Da brauchen Sie
4: einen sehr guten Filter, Stoff, so ein sehr gutes Filtermaterial, um diese Teilchen wirklich effizient rauszufiltern. Sonst haben Sie den Eindruck, dass Ihr Filter ganz gut funktioniert, weil die größte Masse der Teilchen da auch schon hängen bleibt. Die große Masse stammt nämlich von den großen Tröpfchen, aber die vielen kleinen, die kommen eben durch. Grundsätzlich
0: gibt es drei verschiedene Arten von Masken.
5: Maskentyp 1 – Filtrierende Halbmasken
0: nur sie schützen den Träger wirksam gegen das SARS-2-Coronavirus. Filtrierende Halbmasken werden auch FFP-Masken genannt. FFP steht für Filtering Face Die FFP-Masken sind in drei Klassen eingeteilt. Zentrales Kriterium ist, wie gut sie auch kleinste Partikel, z.B. Viren, aus der Luft filtern. Masken der Klasse FFP2 müssen mindestens 94% abhalten. Masken der Klasse FFP3 filtern noch besser. Sie müssen 99% der Partikel stoppen. Für eine Maske der Klasse FFP1 genügen dagegen schon 80% Filterleistung. Das reicht zum Schutz vor Pollen, aber nicht vor Viren. Manche FFP-Masken haben ein Ventil. Das erleichtert das Ausatmen. Die Luft entweicht dann allerdings ungefiltert. Wer infiziert ist, oder bei wem auch nur der Verdacht dazu besteht, sollte daher auf keinen Fall so eine Maske mit Ventil tragen. Denn mit ihr schützt sich der Träger nur selbst, aber nicht seine Mitmenschen.
5: Maskentyp 2: mund nasen oder OP-Maske.
0: Auch ein Mund-Nasen-Schutz schützt vor dem Coronavirus. In erster Linie aber nicht den, der ihn trägt. Wenn der Mund-Nasen-Schutz nicht ganz passend sitzt atmet der Träger nicht durch das fließ ein. Die Atemluft nimmt stattdessen den Weg des geringsten Widerstands. Sie wird an den Rändern der Maske vorbei angesaugt. Beim Ausatmen, Sprechen und Husten macht aber gerade das die beabsichtigte Wirkung des mund nasen aus, erklärt Christian Kähler. Das führt dazu, dass dieser gerichtete
4: Luftstrom jetzt umgewandelt wird. Das heißt, einerseits wird er sehr stark abgebremst, es gibt Verluste. Zweitens tritt er jetzt quasi durch die ganzen Spaltbereiche aus und ein bisschen natürlich auch durch das Filtermaterial selber. Aber das führt eben dazu, dass man jetzt nicht mehr einen großen Bereich kontaminieren kann um sich herum. Wer eine Maske trägt,
0: muss also nicht mehr so viel Abstand halten. Und wenn alle eine Maske tragen, könnten einige Maßnahmen gegen das Coronavirus gelockert werden.
4: Wenn sie infiziert sind, dann stoppen sie damit die Ausbreitung der Tröpfchen über eine große Distanz. Und das führt eben dazu, dass Sie diese jetzt empfohlenen Abstände verringern können, auf diese Art und Weise. Und wenn Sie die verringern können, dann können Sie natürlich mit mehr Personen auch in der S-Bahn fahren und Sie sind noch genauso sicher oder mit mehr Personen in einen Supermarkt gehen oder äh, ins Fußballstadion, was auch immer.
0: Wenn der mund nasenschutz ordnungsgemäß sitzt, schützt er in Grenzen aber auch den Träger der Maske. Zum Beispiel, wenn er aus nächster Nähe angehustet wird.
5: Maskentyp 3 – Selbstgemachte Masken
0: Eine selbstgemachte Maske ist kein geprüftes Medizinprodukt, das bestimmte Anforderungen erfüllt. Aber auch eine selbstgemachte Maske kann die Atemluft und die Speicheltröpfchen gut filtern. Christian Kähler und seine Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr sind bei ihren Versuchen auf ein Material gestoßen, das sich erstaunlich gut dafür eignet. Und unsere
4: Untersuchungen haben da gezeigt, dass beispielsweise hochwertige Staubsaugerbeutel äh, durchaus diese Schutzfunktion mit sich bringen. Wir haben verschiedene Staubsaugerbeutel getestet. Ganz äh, günstige haben nicht gut abgeschnitten. Die etwas teureren, das heißt welche die auch einen zusätzlichen Feinstaubschutz drin hatten und, ähm, sage ich mal, einen Schutz gegen Bakterien. Die haben sich als
0: sehr geeignet herausgestellt. Auch bei den selbstgemachten Masken ist Hygiene wichtig. Entweder regelmäßig waschen bei mindestens 60 Grad oder nur einmal verwenden und dann entsorgen. Dann gilt, meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
2: Lieber ohne Filter. Selbstgenähtes und gebasteltes wird demnächst vermehrt in den Gesichtern zu sehen sein. Die Kollegen vom Zündfunk beleuchten das Ganze nochmal von der modischen Seite: Gesichtsmasken als Fashion-Statement. Hier in Bayern 2 dann nach 19 Uhr. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub. Mhm. Zunächst gibt es Neues über unseren
3: ersten interstellaren Besuch. Ja, über Oumuamua, ein wirklich ungewöhnlicher Asteroid. Der ist vor zweieinhalb Jahren durch unser Sonnensystem gerast und hat für Aufsehen gesorgt. Vielleicht erinnern Sie sich an die auffällige Form? Der war so langgestreckt. Genau, zigarrenförmig wurde auch bezeichnet. Und seitdem ranken sich viele Hypothesen um diese interstellare Zigarre. Man weiß nicht, woher Oumuamua kommt. Er zieht keinen sichtbaren Schweif hinter sich her. Man kann das Material nicht so richtig zuordnen. All das gibt Anlass für wilde Spekulationen. Mir
2: gefällt sehr gut die Idee, dass Aliens dieses ja.
3: Objekt gebaut haben. Ja, das konnten. wurde ganz ernsthaft diskutiert. Jetzt gibt es eine einer? neue Hypothese und die kommt ganz ohne Aliens aus. Chinesische Astronomen haben nämlich eine Computersimulation entwickelt und das Ergebnis, die ungewöhnliche Form könnte durchaus natürlichen Ursprung haben. Durch die nahe Passage an einem extrem massen Stern. So ein Sternengigant könnte mit seiner Schwerkraft das vorbeirasende Objekt so extrem in die Länge gezerrt haben. So einen Effekt, den kennt man in der Astronomie und er führt manchmal sogar dazu, dass das Objekt schier zerrissen wird. Und auch Omuamur könnte so ein kleiner Rest sein von einem ursprünglich noch viel größeren Brocken. Mhm. Auch das wäre vorstellbar. Dann geht's heute um Schwangerschaft bei Seepferdchen. Das Besondere ist ja, die Männchen, die tragen den Nachwuchs aus in einer speziellen Bauchtasche. Das heißt, die Männchen werden trächtig. Die werden schwanger, genau. Das weiß man schon länger. Die Weibchen geben ihre Eier in die männliche Bauchtasche. Dort werden sie befruchtet. Die ungeborenen Reifen werden vom Vater mit Nährstoffen versorgt, bis sie sozusagen geboren werden. Jetzt hat man sich das noch genauer angesehen und parallel entdeckt zur weiblichen Schwangerschaft, bei Säugetieren spielen ja Abstoßungsreaktionen die Schlüsselrolle. Normalerweise würde ein Organismus fremdes Gewebe immer abstoßen. Bei einer Schwangerschaft darf genau das nicht passieren mit dem Embryo. Und jetzt hat man bei männlichen Seepferdchen genetische Merkmale entdeckt, die das Immunsystem genau dahingehend manipulieren. Und eine Immunantwort unterdrücken geben, oder? Ganz genau. Bestimmte Gene werden bei diesen seepferdchen Seepferdchenmännern runterreguliert. Dann gibt es keine Abstoßung. Und das ist eben ein Mechanismus, der könnte, interessant sein, denn wir haben ja auch immer wieder mit unerwünschten Abstoßungsreaktionen zu tun. Ja,
2: Organstransplantation. Genau. Ja? Mhm.
3: Und da könnte vielleicht ein Seepferdchenmann ein Vorbild sein, mhm. vielleicht. Wir bleiben im Tierreich. Seit Anfang März beobachtet man in Teilen Deutschlands ein mysteriöses Vogelsterben. Blaumeisen und andere kleine Singvögel. Immer mehr kranke Tiere hocken apathisch auf dem Boden herum, aufgepflustert. Die fressen nichts. Sie fliegen nicht mal weg, wenn man kommt. Bayern ist da noch nicht so stark betroffen. Aber es gibt eben Meldungen aus Rheinland-Pfalz, Hessen und mmh, Thüringen. Weiß man schon, was den Meisen fehlt? Ja, es ist irgendwie keine bekannte Vogelkrankheit. Die Symptome, die passen alle nicht so richtig. Der NABU, der Naturschutzbund Deutschland, hat jetzt eine eigene Webseite eingerichtet. Da kann man Tote oder kranke Meisen melden. Und zur Vorsicht empfiehlt der NABU auch, wer Futterstellen oder Tränken hat in Balkon oder Garten und dort kranke Tiere sieht, der sollte einfach aufhören zu füttern und alles gut säubern. Vielleicht hilft es dann, die Tiere vor Ansteckung zu schützen. Mhm. Interstellare Zigarren, trächtige Seepferdchenmänner
2: und kranke Blaumeisen. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus
3: der Wissenschaft. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Die
2: Wissenschaft zurzeit als mit Abstand wichtigste Beraterin der Politik. Eigentlich erwünschenswert, ja dass Kanzlerin und Co. ihre Entscheidungen evidenzbasiert fällen. Gleichzeitig wird heftig darüber diskutiert, wie viel politischen Einfluss Forschung nehmen darf. Aktuelles Beispiel, die Gemeinde Gangelt im Landkreis Heinsberg an der deutsch-niederländischen Grenze. Dort ist sehr früh und mit großer Wucht Covid-19 ausgebrochen, einer der Corona-Hotspots in Deutschland. Deshalb haben Wissenschaftler in Gangelt Feldforschung betrieben. Vor allem wollte man mehr über die Dunkelziffer an Infektionen herausfinden, also die Frage beantworten, wie viele Menschen sind oder waren dort tatsächlich bisher infiziert. Präsentiert wurden erste Zwischenergebnisse auf einer Pressekonferenz zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Daraufhin kam es prompt zu einer Debatte über Zahlen und Methodik, aber auch, inwieweit sich Forschung davon der Politik hat instrumentalisieren lassen. Mirem Stumpfe fasst die Kritik zusammen. Rund 15
6: Prozent der Menschen im nordrhein-westfälischen Ort Gangelt sind oder waren schon mit SARS-CoV-2 infiziert. Das ist eine der zentralen Aussagen, die das Forscherteam der Uniklinik Bonn am Donnerstag als Zwischenergebnis bekannt gegeben hat. Doch wie zuverlässig sind diese Ergebnisse?
0: Kritikpunkt 1: Das Testverfahren.
6: Das Forscherteam aus Bonn sucht nach Infizierten vor allem mit sogenannten Antikörpertests. Diese Antikörpertests gibt es erst seit ein paar Wochen. Und Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité meldete gleich am Donnerstag, als die Zwischenergebnisse vorgestellt wurden, im Heute-Journal Zweifel an.
1: Diese Laborteste
6: haben eine hohe Rate von falsch positiven Signalen. Denn die Tests können auch auf Antikörper gegen Verwandte Coronaviren ansprechen, die nur einen harmlosen Schnupfen auslösen. Der Hersteller der Tests, die Firma Euroimmun, sagt zwar, der Test liegt in 99% der Fälle richtig. Unter realen Bedingungen aber sieht das anders aus, ergänzt Christian Drosten einige Tage später im Podcast Corona-Update vom NDR. Er hat selber viel mit besagten Tests gearbeitet.
1: An normalen Patienten, dann sehen wir eben schon zusätzlich auch, dass da Falsch-Positive entstehen. Und die Rate dabei ist nach meiner jetzigen Erfahrung im Moment so 3%, können auch 4% sein,
6: solche Fehler können Wissenschaftler korrigieren, indem sie Zusatztests machen. Doch was die Bonner Wissenschaftler gemacht haben und was nicht, haben sie bisher nicht beschrieben. Weder in der Pressekonferenz noch in dem zweiseitigen Schriftstück, in dem sie die Zwischenergebnisse zusammengefasst haben. Das ist der Grund, warum Virologe Drosten die Ergebnisse erstmal mit Vorsicht betrachtet. Kritikpunkt 2. Die Statistik. Wie wurden bei den Zwischenergebnissen ausgangelt, die Ergebnisse aus den Tests auf die Gesamtbevölkerung der Gemeinde hochgerechnet? Bisher sind in der Studie die Ergebnisse von rund 500 Personen ausgewertet, ungefähr die Hälfte der Studienteilnehmer. Wenn Forscher aus diesen Daten hochrechnen, wie viele Menschen in der 12.000 Seelengemeinde insgesamt infiziert sind, dann müssen sie berücksichtigen, ob die Infizierten, die sie gefunden haben, alleine oder in einer Großfamilie wohnen. Wie sie genau vorgegangen sind, haben die Wissenschaftler in ihrem zweiseitigen Text nicht dokumentiert. So etwas irritiert Wissenschaftlerkollegen, weil sie nicht beurteilen können, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Christian Drosten.
1: Man muss es eben erklären, auch in diesen schnelllebigen Zeiten. Und das ist das, worauf man einfach jetzt wartet.
6: Kritikpunkt 3 Die Kommunikation. Das Team der Uniklinik Bonn steht unter hohem Druck. Neue Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus sind heiß begehrt. Trotzdem, mit Zwischenergebnissen, die nicht einmal ordentlich dokumentiert sind, ist niemandem geholfen, sagt Christiane Wopen, Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Sie ist Mitglied einer Expertenkommission, die die Landesregierung um Armin Laschet
3: berät und sie berichtete gestern bei Markus Lanz im ZDF. Aber in diesem Expertenrat haben wir ja nicht beschlossen, dass er diese Pressekonferenz macht oder dass diese Zwischenergebnisse vorgestellt Nein. werden. Ganz im Gegenteil, habe ich mhm. mich sogar dagegen ausgesprochen. Weil ich finde, dass es nichts bringt zu dieser Zeit. Es bringt für die Wissenschaft nichts. Und dann muss man sich fragen, was hat die Politik von den Zwischenergebnissen? Denn schon im Vorfeld der Pressekonferenz hat eine
6: PR-Kampagne die Erwartungen an die Zwischenergebnisse hochgeschraubt. Das PR-Unternehmen Story Machine hatte die Erhebungen in Gangelt mit einer Social-Media-Kampagne begleitet. Unentgeltlich, wie es heißt, aber mit nicht ganz seriösen Twitter- und Facebook-Posts, wie Annette Les Möllmann vom Karlsruher Institut für Technologie anmerkt. Sie ist Professorin für Wissenschaftskommunikation. Das geht sehr stark in Richtung, wir liefern hier Fakten, wir liefern ganz schnelle Fakten, wir liefern frühe Fakten, aber wir liefern vor allem Fakten. Und zwar Fakten, die zu politischen Entscheidungen führen sollen. Doch die Fakten sind nach wissenschaftlichen Standards noch nicht wirklich hart und auch nicht auf Gesamtdeutschland zu übertragen. Trotzdem haben die beteiligten Wissenschaftler auf ihrer Pressekonferenz ausgiebig darüber gesprochen, wie der Ausstieg aus dem Lockdown jetzt aussehen könnte. Ich habe festgestellt, dass es eine starke Verbindung gab zwischen Ergebnissen oder vorläufigen Ergebnissen und politischen
2: Forderungen, die ich so nicht nachvollziehen konnte. Also ich habe mich ein bisschen gewundert darüber. Die Corona-Studie in Heinsberg und die Kritikpunkte daran. Hauptautor ist der Virologe Henrik Streeck von der Uniklinik Bonn, den wir auch immer wieder als Gesprächspartner hier in der Sendung haben. Meine Kollegin Jan Turczynski konnte ihn zu den angesprochenen Kritikpunkten befragen.
1: Ich war über die Aussage von Frau Wopen sehr überrascht. Und ich habe ihr gestern Abend noch eine E-Mail geschrieben und gefragt, wann sie das denn gesagt haben sollte. Weil das an mir vorbeigegangen sein musste, also auch die Kritik, das jetzt schon zu veröffentlichen, da in dem Expertenrat nie darüber gesprochen wurde, wann wir die Zwischenergebnisse präsentieren würden. Im Gegenteil stand ja von Anfang an fest, wann wir die Daten ein Zwischenergebnis präsentieren würden.
5: Das heißt, es war von Anfang an klar, wann genau Sie diese Zwischenergebnisse vorstellen würden?
1: In welcher Form? das dann durchgeführt wurde. Das stand zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber dass es dann am grünen Donnerstag gewesen ist, lag nahe da, das am Karfreitag an einem Feiertag wir für unpassend hielten.
5: Wie war denn Ihr Gefühl zu dem Zeitpunkt? Hatten Sie das Gefühl, es ist jetzt der richtige Moment oder war es Ihnen persönlich auch ein bisschen zu früh?
1: Wir fanden es als Gebührte uns einfach auch der ethische Anspruch, dass wir das früh und schnell präsentieren, weil es eben Rückschlüsse darauf sich ziehen lassen, wie die Letalität des Virus ist und wie das Virus einzuschätzen ist. Wir hätten natürlich warten können, so wie gefordert, auf ein langes Review oder einen langen Gutachterprozess, aber das wäre in diesem Fall nicht zu rechtfertigen gewesen.
5: Das Land Nordrhein-Westfalen hat ja die Studie mit 65.000 Euro etwa mitfinanziert. Hat Ihnen dann die Landesregierung auch Vorgaben gemacht oder Wünsche geäußert, wie veröffentlicht werden soll oder wann veröffentlicht werden soll?
1: Nein, es gab keine Vorgaben, wie veröffentlicht werden soll. Der Auftrag ist sehr schlicht gehalten. Die 65.000 Euro, muss man auch dazu sagen, ist eine Mitfinanzierung. Und wir haben keine Vorgaben von Land NRW oder irgendjemanden gehabt, der uns gesagt hat, wie und wann eine Veröffentlichung geschehen soll.
5: Das heißt, Sie hatten auch in diesem Team schon das Gefühl, wenn Sie jetzt gesagt hätten am Mittwochabend, sorry, wir können da am Donnerstag nicht mit rausgehen, dann hätten Sie das auch sagen können.
1: Ja, das hätten wir sagen können.
5: Dann kommen wir doch mal zur methodischen Kritik an der Untersuchung. Sie haben das im Vorfeld auch gesagt, es ging darum zu erfahren, wie viele Menschen sich tatsächlich infiziert haben. Also diese Dunkelziffer haben Sie ermittelt in Gangelt und geben Sie mit 15 Prozent an. Das ist natürlich relativ hoch, das ist auch nicht verwunderlich, weil das Infektionsgeschehen dort ja auch hoch war. Und sie haben, um das herauszufinden, mit einem Antikörpertest der Firma Euroimmun gearbeitet. Die Firma gibt selber an, dass die Spezifität bei über 99 Prozent liegt. Da sind dann verschiedene Fragen noch aufgetaucht. Können Sie uns noch mal erklären, wie Sie diese Antikörpertestergebnisse kontrolliert haben?
1: Wir haben angegeben, dass 15 Prozent der Bevölkerung schon Kontakt mit dem Virus hat. Das waren unsere Aussagen dabei. Wir haben einen neuen IgG- und IgA-Antikörper benutzt, der auch von Christian Drosten von der Charité validiert wurde. Wir haben ihn im Vorfeld selber validiert, zum einen an negativen Plasma von den Vorjahren, als auch am Plasma von Infizierten mit anderen Coronaviren, also die nicht an Covid-19 erkrankt waren, sondern andere Coronaviren hatten um zu sehen, ob dort eine sogenannte Kreuzreaktivität stattfindet. Das ist nicht der Fall. Was machen wir, um zu beweisen, dass, dass es nicht zufällig doch ein falsch positives Ergebnis vor allem gibt? Nun, wir machen einen Neutralisationstest-Essay, wo wir den Antikörper, das Serum oder Plasma in Kontakt bringen mit Virus und schauen, ob es eine Neutralisation gibt.
5: Kritik gab es auch daran, wie das Papier veröffentlicht wurde, dass es eben nicht wissenschaftlich veröffentlicht wurde. Klar, das hätte zu lange gedauert, das in einem äh, Journal jetzt zu veröffentlichen und äh, begutachten zu lassen. Aber es hätte sicherlich auch die Möglichkeit gegeben, es vorzuveröffentlichen, wissenschaftlich vorzuveröffentlichen auf einem Preprint-Server, wo andere Forscher das begutachten können. Warum haben Sie das nicht gemacht, sondern es der Politik überlassen, das zu veröffentlichen?
1: Die Frage ist natürlich, wie man sowas als Wissenschaftler veröffentlichen kann. Wir haben ein Zwischenergebnis. In unseren Augen hat die Bevölkerung ein Recht darauf, bei einer so kritischen Studie darüber informiert zu sein. Wir hätten natürlich die Ergebnisse für uns behalten können. Wir hätten die Daten in Ruhe analysiert, in Ruhe zusammengeschrieben und dann in drei Wochen, das ist eine sehr schnelle Zeit im Übrigen, dann auf einem Preprint-Server hochgeladen. Ich glaube aber, das wäre zu spät gewesen.
5: Lassen Sie uns noch den letzten Punkt der Kritik abarbeiten. Das war die öffentliche Kommunikation in den sozialen Netzwerken. In den Tagen vor der Pressekonferenz in der Staatskanzlei war zu beobachten, dass der Auftritt sich dort geändert hat. Es gab einen eigenen Twitter-Account mit dem Namen Heinsberg-Protokoll. Wir haben auch hier schon drüber gesprochen. Das Ganze wurde von einer PR-Agentur, Story Machine, konzipiert. Da wurde gleich zu Beginn ein, ein Forschungsziel, nenne ich mal formuliert, nämlich also schnelle Fakten zu Covid-19 zu liefern, damit die Bundesregierung Maßnahmen oder Lockerungen erarbeiten kann. Sie haben in diesem Podcast auch früher gesagt, in Ihrer Untersuchung hätte auch das Gegenteil rauskommen können. Also das ist ergebnisoffen angedacht gewesen. Trotzdem steht jetzt der Vorwurf im Raum, vielleicht war die Untersuchung doch nicht ganz so ergebnisoffen. Wie ist es zu dieser Social-Media-Strategie gekommen? Wer war daran beteiligt? Wer hat da mitgeredet?
1: Ich kriege jeden Tag mehrere hundert E-Mails von Bürgern. Zusätzlich gibt es die Anfragen über Twitter, den Shitstorm über Twitter, über Facebook und so weiter und dann um die 30 und 40 Presseanfragen pro Tag. Das ist für einen Forscher, der mit Öffentlichkeit nichts zu tun hat, kann man überhaupt nicht mehr mit umgehen. Auch eine so Presseabteilung, die sehr gut arbeitet, ist auch mit so vielen Presseanfragen, vor allem an eine Person, am Grenze ihrer Belastbarkeiten gelangt. Ich wurde gefragt von einem Freund, ob er helfen kann. Da war nicht davon die Rede, dass das irgendeine Beeinflussung nehmen sollte oder sonst was. Und es ist eine Firma, die dann gesagt hat, Sie macht das pro bono, nur um mit der Dokumentation zu helfen. Denn eine Sache war für uns klar, wir wollen keine Medien da haben in Heinsberg. Wir sind da Gäste vor Ort und wir wollen nicht mit Kamerateams, die uns hinterherlaufen, das Dorf oder die Gemeinde überrennen. Und so fanden wir diese Dokumentation auf der einen Seite durch Story Machine hilfreich und auf der anderen Seite konnten wir auch den Bürgern zeigen, was wir eigentlich machen. Aber es hatte keine Einflussnahme von der Politik oder von sonst irgendwen. Und alles, was am Ende gezeigt oder geschrieben wurde, wurde von uns abgesegnet.
2: Soweit der Virologe und Leiter der Heinsberg-Studie Hendrik Streeck. Wie sich das letztlich klärt, da muss man nochmal in Ruhe hinschauen. Wir bleiben dran. Die Kritik an der Zusammenarbeit mit erwähnter Agentur bezieht sich vor allem darauf, dass dieselbe Agentur bereits mit fragwürdiger Wissenschafts-PR in Zusammenhang stand. Vor rund einem Jahr, damals ging es um einen völlig unausgegorenen Krebstest der Uni Heidelberg. Dazu wollte sich Hendrik Strick nicht äußern. Das war's schon wieder mit IQ Wissenschaft und Forschung in Bayern 2. Auf Wiederhören und danke für das dabei sein, sagt Birgit Makira.